0: Olá, Biocastres! Eu sou Milene Lima, professora de Biologia, e sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bio Podcast. E na nossa nova série, nós vamos falar sobre fotossíntese. Como eu não sei cantar, eu sei, eu sei, isso é uma pena, eu irei declamar uma breve estrofe desta linda música de Caetano Veloso para introduzir o nosso tema. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo... Em folha em graça, em vida, em força em luz. Uau! Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre alguns fatos da fotossíntese. Vem comigo! Bem, mas o que é a fotossíntese? Fotossíntese é o nome dado ao conjunto de reações bioquímicas que transformam o dióxido de carbono, CO2, e a água, H2O, em açúcar, glicose e oxigênio. O termo fotossíntese significa síntese utilizando a luz. E é geralmente definida como o processo pelo qual um organismo, denominado de fotossintetizantes, como as plantas e algas, consegue obter o seu alimento. E esses organismos são chamados de autótrofos. A fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera. As folhas são verdes por causa da clorofila. A clorofila é o pigmento que absorve a energia solar que pulsiona a reação entre o dióxido de carbono e a água. Este pigmento parece verde porque absorve comprimentos de onda azul e vermelho da luz e reflete o verde. E existem alguns tipos de clorofilas, denominados de A, P, C e D. A clorofila A é o tipo mais numeroso e ocorre em todos os vegetais e algas sendo essencial no processo de fotossíntese. Esse tipo de clorofila corresponde a cerca de 75% de todos os pigmentos verdes encontrados. Já a clorofila B é um pigmento acessório, ou seja, ele atua capturando a luz e transferindo energia para a molécula de clorofila A. A concentração de clorofila B é maior em plantas sombreadas, pois esse tipo aumenta os comprimentos de onda de luz que a planta consegue captar. A clorofila B também pode ser encontrada em plantas algas verdes e aglenófitas, que são algas unicelulares. As clorofilas A e B são muito similares em sua composição e encontram-se na Terra na proporção de 3 para 1, respectivamente. Já a clorofila C atua substituindo a clorofila B em alguns grupos. Ela está presente em alguns grupos como diatomáceas, dinoflagelados e algas pardas, não ocorrendo assim nas plantas superiores. E o último tipo, a clorofila D, é presente em algas vermelhas. O segundo fato é a relação entre o magnésio e a clorofila. Dentro da cadeia produtora, a principal função bioquímica do magnésio é na fotossíntese. O magnésio está no coração de uma molécula de clorofila. Dos nutrientes existentes, o magnésio é essencial na fotossíntese, pois participa dos processos metabólicos, como a formação de ATP nos cloroplastos. E o magnésio também atua na síntese proteica, na formação de clorofila, carregamento do floema, separação e utilização de foto assimilados o terceiro fato é que a clorofila não é o único pigmento fotossintético a clorofila não é a única molécula de pigmento mas sim uma família de moléculas relacionadas que compartilham uma estrutura semelhante existem outras moléculas de pigmento que absorvem e refletem diferentes comprimentos de onda da luz quando a produção de clorofila diminui esses outros pigmentos da folha se tornam visíveis. As plantas parecem verdes porque o seu pigmento mais abundante é a clorofila, como nós falamos anteriormente. Mas às vezes você pode ver outras moléculas, como os carotenoides, que correspondem às cores vermelha, alaranjada ou amarela. Em associação com a clorofila, os outros pigmentos, chamados de pigmentos acessórios, formam fotossistemas. Esses pigmentos acessórios capturam a energia luminosa em faixas diferentes de luz e funcionam como antenas. Existem dois tipos principais de carotenoides, os carotenos e as xantofilas. No outono, por exemplo, as folhas produzem menos clorofila em preparação para o inverno. Conforme a produção de clorofila diminui, as folhas mudam de cor. Você pode ver as cores vermelha roxa e dourada e de outros pigmentos fotossintéticos. As algas normalmente exibem outras cores também. O quarto ponto é que as plantas realizam fotossíntese em organelas chamadas cloroplastos. O cloroplasto é o local da fotossíntese nas células vegetais. As células eucarióticas, como as das plantas, contêm estruturas especializadas fechadas por membrana, chamadas de organelas. Cloroplastos e mitocôndrias são dois exemplos de organelas. Ambas as organelas estão envolvidas na produção de energia, sendo que as mitocôndrias realizam a respiração celular aeróbia, que usa o oxigênio para fazer trifosfato de adenosina, mais conhecido como ATP. Já os cloroplastos contêm a clorofila, que é usada na fotossíntese para produzir glicose. Um cloroplasto contém estruturas chamadas grana e estroma. A grana parece uma pilha de panquecas, isso mesmo. Coletivamente, os grana formam uma estrutura chamada de tilacoide. A grana e o tilacoide são os locais onde ocorrem as reações químicas dependentes de luz, aquelas que envolvem a clorofila. O fluido ao redor do grana é chamado de estroma, e é aqui que ocorrem as reações independentes da luz. As reações independentes da luz, às vezes, são chamadas de reações escuras, mas isso significa apenas que a luz não é necessária. As reações podem ocorrer na presença de luz. O quinto fato é que a glicose não é apenas comida. A molécula de glicose pode ser usada para a energia química, ou como um bloco de construção para fazer moléculas maiores. Embora o açúcar, a glicose, seja usado como energia, também tem outras finalidades. Por exemplo, a glicose produzida durante a fotossíntese pode ser transformada em amido, como fonte de armazenamento de energia de longo prazo. E celulose para construir estruturas, ou através de outras reações químicas, a planta pode produzir também proteínas, óleos e vitaminas. Essas substâncias são muito importantes para o crescimento e sobrevivência da planta e podem ainda ser aproveitadas pelo homem e outros animais que se alimentam delas. E por fim, o número mágico da fotossíntese é o número 6. A glicose é um açúcar simples, mas é uma molécula grande se comparada ao dióxido de carbono, CO2 e a água são necessárias seis moléculas de dióxido de carbono e seis moléculas de água para fazer uma molécula de glicose e seis moléculas de oxigênio. A equação química balanceada para a reação geral fica assim, seis moléculas de CO2 mais seis de H2O, que vai resultar em C6H12O6, que é a glicose, mais seis moléculas de oxigênio liberados para a atmosfera. E aí, bioquestres, gostaram de saber algumas curiosidades sobre a fotossíntese? Ou até mesmo de relembrar... Quarta-feira tem mais alguns pontos, não perca! Deixe o seu comentário nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Mundo Podcast, no Facebook, Mundo Bio, e no Twitter, arroba underline Ou você também pode enviar um e-mail, podmundobio.com. Continue ligado no Mundo Bio Podcast. Tchau!